0: Vamos a llamar nuestra reflexión esta mañana la iglesia fiel es guardada de la prueba y el, el que está enseguida dios siempre te guarda dios siempre te guarda señor te damos muchas gracias por tu palabra no ha vuelto vacía ni volverá vacía gracias por todo lo que ella está produciendo en nuestra vida y seguirá produciendo gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a mirar en este día el cuidado minucioso que tú has tenido de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y Amén. El cuidado de Dios es tan minucioso, el cuidado de ti, de mí, de parte de Dios, es tan minucioso que la palabra dice que aún nuestros cabellos Él los tiene, ¿qué? Contados. Que Él sabe cuántos nos nacen, cada día y cuántos se nos caen, cada día. ¿Sí? Es un trabajo que nosotros amándonos tanto y mirándonos a un espejo para acicalarnos no nos contamos. ¿Sí o no? Hacemos así, ay. Y seguimos. Pero Dios dice, "No, no, 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 no." ¡Ah! 10. Él no pierde la cuenta, él sabe en este momento cuántos cabellos hay en tu cabecita, en la mía, en la de cada uno de nosotros. Porque para él eso no es pérdida de tiempo Para él, tú eres su amado Y cuando alguien es amado Pues lo de ese alguien es supremamente ¿Qué? Importante ¿Amén? ¿Es supremamente qué? Importante, dile al que está a tu lado Todo lo tuyo Es muy importante Para Dios Todo Tus hijos, tus finanzas, todo Pero miramos Proteger, guardar esto es algo que Dios siempre ha hecho. Veamos, cuando yo fui a, a mirar acerca de ese ser guardado de Dios, Dios me puso desde Génesis a mostrarme todo como nos ha guardado. Y entonces vamos a hacer un pequeño repaso. No les voy a decir citas porque sería demasiado largo. Adán y Eva, Dios los guardó. ¿Los guardó de qué? De ir a comer del árbol de la vida en esa condición de desobediencia. Y los sacó del huerto. Dios guardó a Caín. Acaba de matar a, a Abel. Y él dijo: Ahora cualquiera que me vea podrá matar. Me dice la palabra que Dios puso una marca en él para que no fuera. Objeto de, 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 de asesinato por cualquiera que lo, que lo viera lo encontrara. O sea, Dios lo guardó. ¿Verdad? Dios guardó a Noé y su familia. ¿Los guardó de qué? Del diluvio. Guardó a Enoch. También guardó a Enoch. Porque antes del diluvio Dios. Lo quitó, ¿verdad? Guardó a Abraham Abraham lo guardó de Faraón y de Abimelech De que llegaran a acoger a su esposa como mujer de, para, para alguno de ellos Porque Abraham tomó una mala decisión Y fue a tierra de Egipto Y después volvió a tomar una mala decisión Y fue a tierra de Abimelech Y en las dos ocasiones mintió Y sin embargo Dios lo guardó a él, a su esposa, a su descendencia Y lo sacó de allí para bien Porque como vamos a ver Dios hace que todo obre para bien, aún esas decisiones serán nuestras si nosotros nos dejamos corregir de Dios. Luego guardó a Jacob de Labán. Salió huyendo, Jacob trabajó, Labán lo engañó y después Jacob salió y Labán se fue persiguiéndolo y mejor dicho, y se le apareció Dios a Labán y le dijo, cuidadito, cuidadito, me le hablas con despropósito al muchacho. Y van le tuvo que confesar eso a Jacob Y le, dijo: uy, Dios se me apareció esta noche Y me dijo que Que cuidadito te iba a alzar la voz Que cuidadito te iba a hablar bravito Porque Dios Está ¿qué? Guardándonos Y desde siempre Dios ha guardado a la humanidad Israel en todo el trayecto Del desierto Fue guardado tremendamente por Dios Fue guardado del calor La nube en el día les guardaba del calor pero fue guardado del intenso frío de la noche. Esa columna de fuego les daba calor. ¿Mm? Los tres amigos en el horno de fuego, ¿fueron qué? Guardados. Daniel, en el foso de los leones, fue guardado de esos leones. Hambrientos que sí estaban. ¿eh? Pero Dios cerró la boca de esos leones. Mardoqueo fue guardado de la horca de Amán. Lod y su familia fueron guardados de la... En la destrucción De quedar en la destrucción de Sodoma y de Gomorra Pero Dios no solo ha hecho eso con ellos Dios ha guardado al mundo entero de la condenación por el pecado Y lo hizo por medio de Jesús, el Cordero Sustituto Que ocupó tu lugar y ocupó mi lugar Y aquí vamos a ver dos textos Uno en Juan, Juan capítulo 1 versículo 29 Ahora aquí no nos vamos a detener ni nos vamos a enfocar ahí, simplemente quiero que veamos esas dos citas. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio, él sabía para qué venía Jesús, él sabía que iba a ser el Cordero Sustituto y así guardar a la humanidad de caer bajo la ira de Dios porque allí, allí en la cruz fue cancelado el, el pecado de todos nosotros. Veamos Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí estaba hablando la palabra. De cómo iba a morir Jesús. La serpiente de bronce era solo un cuadro, un tipo de lo que iba a pasar Jesús para salvación nuestra. Porque así como las serpientes mordieron al pueblo de Israel en el desierto y estaban muriendo por esa mordedura, toda la humanidad fue mordida por la serpiente del pecado. Y el veneno del pecado fue inoculado en el ser humano. Y solo habría salvación, y solo hay salvación si miramos. A Cristo Entonces vino a, a, a salvarnos Y a librarnos y a guardarnos De una condenación La sentencia era muerte Esa era la sentencia Sobre la humanidad Pero Jesús fue Y tomó tu lugar y mi lugar Y Él murió en tu lugar y mi lugar Amén Y allí fuimos librados, fuimos guardados Fuimos ¿qué? Protegidos Ahora, alguien podría decir Si esto es verdad entonces ¿Por qué los creyentes sufren o tienen aflicciones? Bueno Para dar respuesta a esta pregunta Tenemos que ver tres cosas Que parecen iguales Pero que de verdad son Distintas, diferentes Estas tres cosas son las siguientes Número uno, aflicciones, pruebas o dificultades Esos son sinónimos La segunda es la ira venidera Y la tercera es el castigo eterno Son tres cosas Que es Aparentemente son iguales, pero que en realidad son diferentes Miremos la primera, la primera es aflicciones, pruebas y dificultades ¿Cuál es el propósito de esas aflicciones, pruebas o dificultades? ¿Dios las manda? No Esas, esas aflicciones, pruebas o dificultades generalmente vienen Por las malas decisiones que nosotros los seres humanos hemos tomado ¿Sí? Abraham se, fue, se vio en calzas prietas por las malas decisiones Jacob se, fue en, se vio en calzas Piertas por sus malas decisiones Pero Dios igual guardó Y Dios ha estado guardando siempre a toda la humanidad Pero en el caso de los creyentes Ah bueno, ¿cuál es el propósito De eso? Es que los, los no creyentes Busquen a Dios Se vuelvan a Dios Busquen a Dios y su poder Para que sean salvos ¿sí? Porque solo en Dios el hombre puede Corregir las malas decisiones Que ha tomado y enmendar el mal camino que ha tomado para que para volver a una senda de bendición y de vida. Entonces esas aflicciones tienen como resultado eso. Si yo les pregunto aquí, ¿quién vino al Señor y conoció al Señor en medio de una dificultad? ¿Podemos levantar la mano? Pues levanten la mano con confianza, yo no las voy a bajar. Porque es verdad, todos vinimos a Él en una dificultad. Aún los que llegamos a nacer en un entorno cristiano. Aún. Aún. Sí, porque uno también necesita, aún habiendo crecido en un entorno cristiano, aún habiendo crecido en, en, en una familia de pastores, tiene que tomar una decisión personal por Dios, reconocer, soy un pecador y necesito de tu perdón. He tomado malas decisiones y mis malas decisiones me han puesto en calzas prietas, me han puesto en apuros. Perdóname, Señor. ¿Sí? Y hemos tenido que venir a Él. Entonces, fíjese cómo Dios permite aunque guarda el hombre, permite que vengan cosas por esas malas decisiones, pero esas malas decisiones nos llevan a confrontarnos y nos llevan a buscar en Dios una salida, una respuesta. sí, Que nos lleven a, 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 a salir a, a, a vida. Pero luego que ya somos convertidos, ¿siguen habiendo aflicciones, pruebas y dificultades? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí las siguen habiendo. Y en los creyentes se dan es para perfeccionarnos. ¿Sí? ¿Es para qué? Perfeccionarnos. Al respecto la Biblia nos dice lo siguiente. En Hechos 14:22 solo les voy a citar la cita, si tiene si tiene cómo escribir, escriba la cita y después la busca en la casa. Allí dice que es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque la palabra dice que es estrecho el camino que lleva allí. Y la, en la puerta también es estrecha. ¿Sí? Y nos cuesta despojarnos de, de cosas. Nos gustaría ir con todo. ¿A quién no le gustaría eh, 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 convertirse al Señor, pero seguir teniendo una vida de ostentación y de indiferencia? ¿Sí? Y que no me digan nada. Y si presto plata a altísimos intereses, seguirlos prestando. ¿Cierto? ¿No nos gustaría eso? ¿A quién no le gustaría seguir teniendo allá su, su, su alacena de vodka, whisky tan ¿Eh? Convertido al señor pero seguir con cosas, entonces estrecho es el camino y, ay, y tengo que botar esa botella Pero si esa botellita me costó 200 mil pesos y voy a botar 200 mil pesos, ¿y cómo lo voy a botar? Y eso cuesta, ¿cierto? Cuesta ¿Y cómo así entonces solo con una mujer y entonces ahora en la calle así? <risa> Y cuesta, cuesta, hay cosas que cuesta cambiar sí, Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos De muchas pruebas, de muchas dificultades ¿sí? Porque vienen cambios a nuestras vidas ¿Por qué? Porque el hombre desde que pecó ha querido hacerse una, una vida a su manera Para satisfacer sus propios deseos y apetitos Digamos, De esto vamos a hablar acerca de deseos y de necesidades Y vamos a ver que son totalmente opuestos pero el mundo me invita a vivir para mis deseos, para mis deleites. ¿Sí? Es lo, para, lo, para lo primero que el mundo me enfoca es para eso, no para necesidades. Mientras que Dios siempre va a enfocar mi vida hacia mis necesidades. Y por último serán mis deseos. En el mundo es todo lo contrario. Primero los deseos y después, si queda, para las necesidades. ¿Sí? Nadie pide prestado para tomar. ¿O sí? Siempre se pide prestado, ¿es para qué? Para mercar Porque lo de mercar, llámelo Tomé ¿Es así o no es así? Y, es, y cuesta cambiar esa manera de ser Luego en 2 Pedro 5.10 Allí dice que después de que hayáis padecido un poco de tiempo El mismo Señor os perfeccione Fortalezca, afirme y establezca o sea que esas, esas, esas pruebas tienen como propósito eso, perfeccionarme, ¿sí? que sea bien hablado, que sea respetuoso, que sea honesto, que sea honrado, que no sea chismoso. Todo eso Dios quiere perfeccionarme, afirmarme, establecerme, pero también for, fortalecerme Amén. y para eso ayudan esas pruebas o dificultades. En 2 Corintios 11, 18 a 19 dice que es para manifestar a los, a los aprobados. A los aprobados, a los que sí son convertidos genuinamente y han cambiado su manera ¿de qué? De vivir. ¿sí? Que no están en una vida de apariencia, sino que son una realidad en Cristo Jesús. No que no se equivoquen, pero que cuando se equivocan corren a enmendar y no se quedan en la equivocación Porque eso es lo que hace el, el que es hipócrita Que él se equivoca Pero permanece en su equivocación Y mostrando una cara de que no Se equivocó ¿sí? Que él no quiebra un plato Pero que en realidad Desportilla toda la vajilla ¿Sí? Entonces esas pruebas Y esas dificultades y esos roces que tenemos Tienen como propósito Manifestar a los que son Aprobados, a los que son que Aprobados Por eso usted no, no se afane por, Y no diga Y cristiano uh, uh. No y Que retorcemos la cara y volteamos los ojos Para que nos fueran a dar el bote ¿Sí? No, no diga eso usted, usted sea usted, usted sea el creyente Y si el otro no es Pues que sea por su actitud Y conducta que él sea convertido a usted Pero que usted no sea convertido a él porque si usted sale a rajar de él ¿Usted qué tiene diferente de él? A ver ¿Qué tiene diferente? No es que mi, mi murmurar es mucho más espiritual No, no va a ser mucho más espiritual Es que yo estoy hablando con él De él en santidad No, no está hablando de él en santidad ¿Sí? Si él se equivocó está patas arriviado Pero usted sale aquí a hablar Usted también se equivocó Y está igual de patas arriba. ¿Sí? entonces fíjese que esos rosas y esas cosas tienen como propósito manifestar al que no es aprobado, porque el que no es aprobado generalmente ve la falla del otro pero no ve la falla en sí en sí mismo luego en el mismo capítulo 11 primera de Corintios, versículos 31 a 32 dice, no ser condenados con el mundo o sea que yo sea, que a la hora que me pongan una balanza, al que no conoce al Señor y a mí que conozco al Señor esa balanza se incline a favor mío y no que quedemos tal cual, ¿sí? Entonces qué hay de diferencia entre el creyente y el no creyente? Tiene que haber una diferencia, ¿sí? Que mi hablar sea diferente al hablar de él, mis actitudes sean diferentes a las actitudes de él, ¿sí? Porque si son iguales, pues yo voy a ser juzgado a la par de esa persona en conversa, siendo yo un creyente y, y, y ahí sí, como dicen, ayayay. Ay, ay. ¿Sí? La juguetera, la cola va a ser dura. ¿Sí? Ahora, frente a esas pruebas que se vienen a todos los creyentes, Dios hace promesas. Una, Lo primero que me dice es, miren, no teman, yo he vencido al mundo. Pero antes de eso me dice, van a tener aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. O sea, yo pasé por aflicciones, como ustedes van a pasar por aflicciones. Pero mis aflicciones redundaron en bendición de ustedes dice la palabra que él en medio de su aflicción dice que él vio el de su dolor dice que vio el fruto de su aflicción y que se gozó ¿Sí? es como la mujer cuando da a luz tiene dolores sí pero en medio de sus dolores qué es lo que la calma ver que ver a su bebé ella nunca pregunta, doctor, ¿esté mío? ¿estoy bien? ¿Me quedó bien la cintura? si ¿Sí se me aplanó ya el vientre? No, ella no pregunta esa. ¿Qué es lo que primero que pregunta? ¿Cómo está mi bebé? ¿Está sano? ¿Está bien? Y ella se goza en el fruto de su aflicción. Ella no está pensando en cómo va a quedar ella, sino en cómo está su bebé. Y eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? Y es lo que toda mujer le diría a, a, a toda a, a otra mujer que se casa y quiere tener un bebé. Le dice, sí, hay aflicciones, pero mire, yo pasé por ahí y vencí. Y mire, este es el fruto de mi aflicción. Hoy ya tiene 18, ya está graduado, ya, etcétera, etcétera. Y muestra el fruto de su aflicción. Y le dice, es como diciéndole a esa otra mujer, vale la pena tener un bebé. Es como diciéndole a una pareja, vale la pena Embarcarse Subirse a ese barco Amén Es lo mismo que le está diciendo Jesús Al creyente En el mundo Usted va a tener aflicción Porque usted va a vivir diferente al mundo Y eso ya va a hacer Que usted tenga aflicciones Porque le van a rechazar Porque le van a hacer bullying Por esto, por esto Usted va a sufrir aflicciones Pero no temas Yo pasé por ahí Y vencí Yo he vencido al mundo Usted solo sigan Mis pisadas que esas pisadas los van a llevar a ser más que vencedores. A ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. También le dice que esas aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Esto lo encontramos en Romanos 8.18. O sea, después viene un, un, un resultado mucho más grande. Cada día la mujer, esa mujer que vivió esa aflicción, esos trastornos del embarazo, etcétera. Cuando el niño cumple años, cuando el niño empieza a caminar, cuando empiezan a venir unas satisfacciones, ¿verdad? A su vida. Así es en la vida del creyente. En momentos tenemos dificultades y eso, pero después vemos resultados de vida en nosotros. Resultados de bendición en nosotros. Puede que al momento esas cosas nos produzcan un poquito de llanto. En Romanos 8.28 también Dios, Dios dice... Que Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien Hace que todas las cosas Aún esas cuando tomamos malas decisiones Sí, nos va a decir, mire esto tenés, Pero yo voy a hacer que le ayude a bien Abraham salió bendecido Dios lo guardó y salió bendecido De tierra de Faraón y de tierra de Abimelec ¿Sí? Jacob salió bendecido ¿Sí? Aunque le tocó tra tra trabajar 14 años por una esposa ¿Sí? ¿Si ¿Sí es verdad eso o no es verdad? Si sí, es verdad Porque él en realidad trabajó los primeros siete años? ¿Por quién? ¿Por Leo o por Raquel? Por Raquel ¿Y los siguientes siete años por quién los trabajó? Por Raquel, ¿Por Raquel? Entonces trabajó 14 años por Raquel ¿Sí? Que le valieron un año para eso es diferente Pero en realidad él trabajó 14 años por Raquel ¿Sí? En Isaías 41, dice, 41, 10 dice que Él nos ayudará y nos sustentará, que Él estará siempre con nosotros. En Isaías 43, 2 dice: Mire, aunque las cosas se pongan difíciles, yo nunca les voy a dar la espalda. Si pasan por agua, esa agua no los va a ahogar. Yo voy a estar ahí con ustedes. Yo los voy a ayudar. Yo los voy a, yo los voy a defender. Si las cosas se ponen terribles, que es como fuego, el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y podemos ver esa promesa cumplida en todas estas personas en el Antiguo Testamento. Y esa promesa es también para ti. No temas, Dios está contigo, Él te ayuda, Él te sustenta, Él te guarda, Él te levanta, Él te lleva en triunfo. Aunque las cosas parezcan todas al revés como le parecían a José, créame que Dios lleva tu vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Nunca estarás en derrota. Amén. Aunque las circunstancias a tu alrededor griten todo lo contrario, tu vida siempre estará en victoria. Solamente no temas cree solamente, Eso fue lo que Dios le dijo a Jairo y las cosas para él se habían empeorado pero Dios lo instó a creer, además a los que hemos creído en él en él nos ha dado su palabra y el Espíritu Santo para que permanezcamos en libertad y no volvamos a estar bajo el yugo de esclavitud y seamos guardados. Ahora que tú eres de creyente, Dios te ha dado dos cosas que te van a ayudar a permanecer en la libertad con que Él te ha hecho libre. Es que tienes su palabra y tienes su Espíritu Santo. ¿Por qué esta iglesia era fiel? Porque ella guardaba su palabra. Y si guardaba la palabra, quiere decir que no había contristado al Espíritu Santo. O sea, mantenía una buena relación con la palabra y mantenía una buena relación con el Espíritu Santo. Era enseñada por el Espíritu Santo Buscaba seguir el consejo de Dios Era una iglesia que guardaba la palabra Mire, Miren que a todas las iglesias Dios le hace unas promesas y le dice cosas Pero solo a esta iglesia le dice Te guardaré de la hora de la prueba Es la única Y Dios espera a esa iglesia en el mundo entero No solo de una congregación Dios espera que toda la iglesia Había gente de ese talante En las otras cinco iglesias Antes de Filadelfia Sí, claro. Había gente que no se había contaminado, que no había manchado las vestiduras, etc. Pero habían recibido otras cosas que los estaban ensuciando. Dios espera que toda la iglesia sea fiel. ¿Fiel a mí? No, fiel a Él. ¿Y qué le dejó Dios a esa iglesia para que sea guardada en la hora de la prueba? ¿Sí? Ya sabemos que Dios la está guardando, pero vienen cosas más difíciles. Y Dios dice, le, le promete a esa iglesia que va a ser guardada en esa hora de prueba. Y ahí entramos a la... Al segundo punto. Entonces, el primero era que aflicciones, pruebas y dificultades siempre van a estar, pero tienen el propósito de forjarme cada día, de corregirme cada día, de perfeccionarme cada día, de enseñarme cada día, de sacar a luz esas cosas que yo no he querido cambiar, ¿sí? Para que esas cosas no me saquen de su camino, para que esas cosas no rompan mi relación con Él, ¿sí? ¿Ah? Para que yo cada día me apoye más en su palabra Me apoye más en el Espíritu Santo Y lleno de la palabra Y apoyado en el Espíritu Santo Con una buena comunión con el Espíritu Santo Entonces ser guardado De la hora de prueba Que va a venir sobre el mundo entero Y entonces entramos en la segunda parte La ira venidera Dios no solo ha guardado al hombre Lo hace, ah pero leamos Gálatas Galatas 5.1 por favor Galatas 5.1 Perdóneme Señor no lo dejo pasar Gálatas 5.1 Dice Estad pues firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez bajo el yugo De esclavitud Ahora como creyente usted tiene que Procurar estar firme en la libertad Con que Dios le hizo firme Si lo, liber, liber, lo libertó de la mentira No vuelva a caer bajo el lazo de la mentira Si lo libró de la pornografía No vuelva a caer bajo el lazo de la Pornografía Tiene que permanecer firme tiene que procurarlo. ¿La tentación va a estar ahí siempre? Sí. Pero usted le dice, no. Ya el pecado no se enseñorea de usted. Pero usted sí se enseñorea del pecado. ¿Sí? Y ya no le digo sí al pecado, sino que ahora le digo no de una manera contundente. No, no le sirvo más. Yo ahora sirvo al Dios vivo. Y me estoy alimentando de la palabra y estoy teniendo una buena comunión con el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces viene esa hora de la prueba ahora sí Dios no solo ha guardado al hombre sino que lo hace y aún lo hará para que porque desea Dios desea guardarlo de la ira venidera pero también del castigo eterno vayamos a Ezequiel 33 10 11 hay quienes dicen que la iglesia no va a pasar por ahí por esa hora de prueba hay quienes dicen que sí va a pasar por ahí por esa hora de prueba Sí, Pero Dios nos ha dejado herramientas muy importantes Ezequiel 33 10 y 11 Dice Tú pues hijo de hombre Di a la casa de Israel Vosotros habéis hablado así Diciendo Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros Y a causa de ellos somos consumidos ¿Cómo pues viviremos? Diles Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero es lo mismo que Dios le dice a la iglesia hoy y es lo mismo que Dios le dice a toda la humanidad. Vuélvanse de los malos caminos. ¿Qué son los malos caminos? Esos caminos que yo escojo apartado de los caminos de Dios. Cuando yo me aparto, Dios, para hacer mi propia voluntad y satisfacer así Mis deseos, mis gustos, mis placeres ¿sí? Cuando yo hago eso, el Señor me dice, vuélvase O sea, hasta en eso está la protección de Dios En advertirme, me dice, no coja por ahí, vuélvase, regresese. ¿Por qué quieres morir en ese camino? Vuélvase, vuélvase para que viva y es lo que Dios le dice a Israel y nos dice a nosotros y le dice a toda la humanidad. ¿Sí? Nosotros y la, la gente hace cuenta y hacemos estudios y toda cosa de cuándo será el rapto, cuándo será la venida del Señor y todas esas cosas. Pero yo les he dicho lo que Dios un día me dijo: hay dos cosas que el hombre no sabe: el día de su muerte y el día de mi venida. La pregunta es: ¿yo estoy preparado? Porque son dos cosas que serán repentinas. La pregunta es, ¿yo estoy preparado para ese momento? ¿Cualquiera de esos dos eventos? ¿Sí? Listo Viene una ira, viene una hora de castigo Viene una hora de prueba sobre el mundo entero Y listo, y yo como iglesia no voy a estar ahí ¿De verdad no voy a estar ahí? ¿De verdad estoy siendo al Señor como debo seguirlo? ¿De verdad yo me estoy preparando para irme con Él? Dios le dijo a un rey prepara tu casa porque esta noche te vas Se acabó tu tiempo y el hombre lloró y le exhibió al Señor todo lo bueno que había hecho Y el Señor le prolongó y le dijo listo vas a vivir 15 años más Pero cuando uno lee esos 15 años más de vida que Dios le dio a ese rey No hizo lo que Dios le mandó, prepara tu casa, organiza todo porque te vas se hubiera hecho más esa noche si se dedica a arreglar su casa Que lo que hizo en esos 15 años siguientes No se preparó Tremendo ¿no? No dejó su casa arreglada Y cuando el Señor le dijo lo que iba a venir después de él Dijo por lo menos mientras yo esté aquí tendría un poquito de paz Se conformó con eso Cuando pudo haber dejado su casa arreglada para que a sus hijos no les viniera un desastre, haberlos destruido, haberlos llamado, etc. Hace puesto en paz con ellos, pero no lo hizo. Y por eso la palabra me invita a vivir cada día como si fuera, ¿qué? El último. Jesús dijo, mi día y mi hora, yo lo sé, pero el tiempo de ustedes siempre está dispuesto. O sea, puede ser en cualquier momento. A mí ese día y esa hora no me sorprenderá. Yo sé que tengo una cita en la Cruz del Calvario. Allí en el monte del Calvario tengo una cita en una cruz para ser el cordero sustituto de ti y de toda la humanidad. Y yo voy a ir. Nadie me quita la vida, yo la voy a poner de mí mismo. Por amor a ti. Para guardarte no solo de la ira divina, sino del castigo eterno. Yo voy, según se ha determinado de mí y conforme a la voluntad del Padre. Pero, ¿ustedes están listos? ¿Estamos preparados? ¿Mm? Muchos se aseguran, se van para otros países Cambian sus, 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 sus billetes de pesos a dólares, a euros Otros compran oro, quieren asegurarse de un mejor futuro Pero ¿y qué hay de la eternidad? ¿Cómo te aseguras? Porque esa hora de prueba va a venir Pero también ese momento de castigo eterno para evitar eso, la palabra nos dice en Juan 3:16, ¿qué nos dice? ¿Lo recuerdan? Porque de tal manera, diga, me amó Dios que qué? Que ha dado a su hijo unigénito para que si creo en él no me pierda, más tenga vida eterna. Para eso envió Dios a su hijo para salvarnos, para salvarme, para salvarnos a cada uno de nosotros. Para que en esa seamos guardados de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero, pero también seamos guardados del castigo eterno, ¿Sí? Las pruebas siempre la van a ver. Si yo les predico a ustedes paren de sufrir, tranquilos, todo les va a ir bien, todo bien, todo bien. ¿Cuál pibe Valderrama? Yo los estaría engañando. Pero como Dios no los quiere engañar, entonces nos habla la verdad y nos dice: el mundo van a tener una aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Y nos ha dado la promesa de estar con nosotros. Y nos ha dado la promesa de que aunque las cosas se pongan bravas como el horno de fuego, Él va a estar ahí. Y aunque se vuelvan bravas como una tormenta que quiera arrasar con todo, yo voy a estar ahí. Y no te voy a dejar perecer. Y no te voy a dejar hundir. Porque yo prometí guardarte. ¿Amén? Amén. Pero es Dios ahí. Lucas, Ah no, 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 no. Juan, Juan, uy. Juan 1, 11, 12 Dice a lo suyo vino y los suyos no Le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos De Dios Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Pero qué dice a lo suyo vino Y qué era lo suyo salvarnos Pero dice que los suyos O sea Israel no les recibió Israel qué no le recibió Mas a todos los que le recibieron A los que hemos creído en su nombre Y le hemos recibido Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Qué quiere decir? Nos dio autoridad, potestad de volver a estar Bajo su autoridad, bajo su señorío. Amén Para que ahora acogidos a su voluntad Y a su señorío Nosotros tengamos otro estilo de vida Y otra forma de, de vivir Y un mañana diferente Lucas 19, 41 a 44 dice Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla, lloró sobre ella O sea, está hablando de Jerusalén Diciendo Oh, si también tú conocieses A lo menos en este tu día Lo que es para tu paz Mas ahora está encubierto de tus ojos Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán Y por todas partes te estrecharán Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto que no conociste el tiempo de tu visitación ¿Qué pasó? Allí le está hablando Dios a Israel ¿Y por qué involucramos aquí a que Israel? Porque eso tiene que ver con esa hora de prueba Que viene sobre el mundo entero Y Israel va a estar muy involucrado a él ¿Por qué? Porque Israel no conoció ese tiempo de la visitación Porque él vino a ellos Pero ellos ¿qué? Lo rechazaron, no lo recibieron La palabra dice Otro vendrá en su propio nombre Y a ese recibiréis También dice Y a mí porque os hablo la verdad no me creéis Hablando de que Satanás es padre de mentira, ¿eh? pero a Él le van a, a creer, y el mundo entero, ha tenido oportunidad de oír de Cristo, pero mucha gente en el mundo entero, lo ha rechazado, no ha creído en Él, y no le han recibido, tremendo ¿no? y eso tiene que ver con esto, ahora respecto de ese cuidado, y protección de Israel, y el mundo entero también, Estando frente a Jerusalén Jesús exclamó Mateo 23 37 ¿Qué dice? Dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos Debajo de las alas ¿Y no qué? Y no quisiste Ahora ¿A qué se estaba refiriendo allí? El Señor les dice, mire, yo les he enviado personas así a predicarles. Pero también dice que en estos postreros días, habiendo Dios hablado de muchas maneras, ahora nos habla a través de qué? De su Hijo amado. Y el mundo entero ha escuchado la voz de Dios. Y saben, pero muchos se burlan, otros son escépticos. Y le han rechazado y no han querido esa salvación. ¿Sí? No conocieron ese día de la visitación. El mundo está experimentando un día de visitación. ¿Sí? El mundo entero está escuchando de Cristo. Sabe de Cristo. Conoce de Él. Unos dicen y se refieren a Él como un gran maestro. Otros se refieren a Él como un gran filósofo. Otros se refieren a Él como un gran revolucionario. Pero son muy pocos los que admiten que Él es el Hijo del Dios viviente. El Cordero de Dios el Cordero Sustituto que ocupó mi lugar En la Cruz del Calvario Donde Jesús fue Recibió el castigo y la ira de Dios Sobre la causa de nuestro Pecado Amén eh, Marcos 2, Marcos 12 10. Dice, ni aún esta escritura habéis leído La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos La piedra que edificaron los edificadores ¿Y quién eran los, eran los edificadores? Los sacerdotes, todos los que, ten, que tenían y conocían Y Ellos desecharon y esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo La piedra angular del edificio De ese edificio que es la iglesia de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Dios quería establecer con Israel. Un pacto que ya no era basado en, 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 en... Y sellado con sangre de animales. Sino era sellado con la sangre de su Hijo. Un pacto nuevo. Donde la gracia se extendería sobre toda la humanidad. Gracia que empezó en Abraham. Y gracia que ha alcanzado a toda la humanidad. Todos nosotros nos ha alcanzado esa gracia. Amén. Por gracia somos... Salvos y por gracia estamos en este lugar Y por gracia ¿sí? seremos guardados de la ira venidera Pero Dios también nos ha dado cosas Cuando una persona compra un seguro Lo primero que se asegura el seguro es que Que usted tome todas las medidas para estar seguro <ríe> Si usted no toma todas las medidas para estar seguro El seguro que no lo asegura Sí. Bueno, no es que Dios haga lo mismo pero Dios para asegurarse que nosotros seamos guardados Nos dio su palabra y nos dio su Espíritu Santo Nos dio una nueva naturaleza La cual es conforme a Cristo Y por ella yo ahora, tú y yo ahora podemos leer la palabra y entender ¿Sí? Antes no lo podíamos hacer y la palabra era locura para nosotros Pero ahora la podemos leer y entendemos Ah, ah sí, grosero, ah mi grosero <risa> Cambiar <risa> Mi cambiar, grosería no servir, grosería producir esto, 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 esto No quiero eso para mí, no quiero eso para mis hijos, no quiero eso para mi esposa No quiero eso para mi entorno o oh, no volver grosero Y trae un cambio y alumbro y puedo entender la magnitud de la grosería, de la malicencia Antes no, antes eso era como leer en chino yo no entendía esa vaina. Sí leía la palabra grosería, pero eso no va conmigo. Yo soy perfectamente hablado. Es más, nos aprendemos las groserías en otros idiomas con una facilidad. Ahora, esa piedra viene a ser el fundamento sobre el cual yo mismo empiezo a edificar. Ese fundamento es Cristo y ese Cristo lo encuentro por toda la palabra Él es la piedra que desecharon los edificadores Pero que ahora ha venido a ser la piedra de ese edificio que es la iglesia Iglesia que eres tú y sobre ese fundamento estamos llamados a edificar ¿Quién? Tú y yo, todos nosotros Amén Él no solo es el fundamento sino que además es la cabeza de la iglesia Por eso la palabra dice que Él siendo el todo en todas las cosas Por sobre todas las cosas es el todo de qué es el todo de qué, es el todo de qué, de la iglesia, dígale al que está a su lado, Cristo es su todo Ahora si tú y yo no lo entendemos, ¿sí? fácilmente podemos caer en la última iglesia, la odisea Que el todo viene a ser el dinero, el dinero no lo es todo, la fama no lo es todo, los títulos no son todo Él es el todo de la iglesia, pero resulta que tú eres una una piedra particular, una piedra viva de la iglesia Así que Dios tiene que ser Tu todo personal Tu todo personal Podrá faltarte cualquier cosa Menos Él Menos Él, si te falta Él No estás en nada, no estamos en nada ¿Sí? Podemos tener un bello lugar de congregación Muy buenos cantantes, muy buena música Un buen programa, una buena predicación Pero si no, Él no es mi todo Eso no, no es mi todo él tiene que ser mi todo Para todo de mi vida Porque Él es el todo de la iglesia ¿Amén? Amén Amén Entonces, sigamos Este tiempo tiene que ver con la hora de prueba Que el mundo va a pasar Es la séptima semana que Dios le habló eh, la, la última semana de las 70 que Dios le dijo a Daniel Y es una semana que falta por cumplirse, ¿sí? Es un, un periodo de siete años. Y ese, ese periodo de siete años se da para manifestar, tanto al hombre de pecado como al final de los siete años, man, manifestar a aquel que crucificaron, a aquel que rechazaron. Tremendo, ¿no? Porque siempre en la prueba, volvemos a mirarlo a él. ¿Sí? Siempre en la prueba. Ahora miremos algunos te un, dos textos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Versículo 1 al 11 Mire lo que dice Ya lo tenemos Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos ¿Cuántos esperan ese evento? La venida del Señor y al encontrarnos con Él en las nubes el rapto de la iglesia es algo que esperamos y anhelamos. Y podemos decir con el Espíritu, sí, ven Señor Jesús. La iglesia dice, ven Señor Jesús. Pero, ¿qué más sigue diciendo? Dice, que no os, dejáis, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin, sin que antes venga la apostasía. ¿Y se manifieste el hombre de qué? De pecado y el hijo de perdición. ¿Qué pasa? Que en esa hora de prueba, ¿sí? que va a ser más intensa, muchos creyentes van a apostatar de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Apostatar de la fe es saber... Confesado de haber recibido al Señor Pero después yo decido por las pruebas y dificultades Que empiezo a pasar No entiendo por qué estoy pasando Y decido apartarme de Él Del Señor, eso es apostatar de la fe Es negar ¿sí? Así que la iglesia Va a pasar por un periodo de, de, de prueba Que va a probar quiénes son, quiénes permanecen Y quiénes no son y quienes no Permanecen ¿sí? Yo yo siempre les digo, mire, si la iglesia va a pasar o no va a pasar Usted siempre esté preparado, esté listo y preparado O sea, viva cada día como si fuera el último Porque si usted se muere esta noche, ya fue el rapto para usted Y si no estuvo apercibido, ¿qué? Si no hay aceite en su lámpara, ¿qué? ¿A dónde voy a ir? La hora de la prueba tiene como propósito Esa aflicción por la que pasa el creyente Es también para que usted se prenda del Señor ¿Sí? ¿Cuántos creyentes y cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Va todo viento en popa Todo viento en popa Todo viento en popa Entonces ya digo que no tengo tiempo para qué Para orar, ¿cierto? Ya no tengo tiempo para leer la palabra ¿Cierto? Y entonces siempre digo que estoy muy Ocupado O que estoy Cansado Y que el Señor él, él entiende ¿Es así o no es así? Y entonces cuando nos sentimos en la amenaza De que me van a echar Y están echando a todo el mundo Están haciendo recorte personal Ahí ahí me agarro a qué? Ahí es donde Ahí sí en medio de la ocupación y el cansancio Saco tiempo y me arrodillo Oro, ayuno, etcétera Porque ya me está empezando a llegar El, el, el agua ¿a dónde? Al cuello la hora de la prueba y esa hora de dificultad Tiene el que usted se agarre del Señor Porque si no hubieran esos momentos Nosotros nos soltaríamos No lo volveríamos a buscar Es más, estamos tan ocupados Que ya ni el domingo vamos a la iglesia ¿Sí? O sea, estamos tan, tan, tan Que el virus no nos impidiera el centro comercial Pero el virus nos impide venir a la iglesia Tremendo como estamos, ¿sí? Triste. Pero déjenme decir que Dios permite eso para probar. Dios está probando. Y muchos terminan desviándose del Señor. Y Dios dice: No hagan eso. Si yo no te guardo, ¿te podrá guardar ese tapabocas? No. En vano vela la guardia. Si Él no guarda la ciudad. En mano edifica el edificador. Si él no edifica, la casa. Y es donde Dios nos confronta cómo estoy en mi relación con Él. ¿De verdad estoy sosteniendo con una relación de vida esencial? ¿O estoy teniendo una relación con Él por las circunstancias? Pero gloria a Dios que en medio de esas circunstancias difíciles Corremos a buscarlo Y es donde, y Dios no nos echa fuera Dice que Él no echa fuera A nadie que Él viene Él no va a decir Ah, lo mismo hizo hace tres años Me prometió esto, aquello y lo otro y Nada, y ahora me viene a prometer lo mismo Que la vez pasada Él no hace eso ¿Él qué hace? Me recibe Él me recibe Y pelea por mí y permite que no me echen Antes me mejoran el sueldo Pero la idea es que yo qué No vuelva a estar tan ocupado Ni tan cansado ni pues, Vuelva a sacar pretextos para buscarlo Sino que yo aprenda a estar dependiente de él ¿Por qué? Porque él sí va a venir por la iglesia O el tiempo suyo se va a agotar Y Para un evento, para el otro Yo tengo que estar qué Preparado Pregúntele al que esté a su lado ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estamos aprendiendo a vivir cada día como si fuera el último? Déjeme decirle, yo soy sobreviviente de cáncer ¡Pastor! Sí, los pastores también nos enfermamos Yo lo, también lo descubrí hace poco Pero el cuide del asunto es que cuando uno pasa por ahí Uno sabe que su vida siempre está pendiendo de un hilo ¿Ya? Siempre, y siempre tiene que aprender A vivir cada día como si fuera El último, y siempre tiene que procurar Estar en paz Con los hombres y con, y con Dios Listo, así sencillo Pero no habría necesidad de ir Hasta tener una enfermedad para hacerlo Sino saber que Mi día puede ser en, ¿Se mueren los sanos o solo los enfermos? Se mueren los sanos ¿Se mueren los viejitos o se mueren también los de ¿Se mueren los bebés? ¿Se mueren los adultos o también se mueren los jóvenes? Porque Dios ha determinado un día para cada persona y una hora Y ese día siempre estará presto Y la pregunta es ¿Estamos listos para esa hora? No es que ahora vivamos pues a toda hora despidiéndonos nos vemos en el más allá. Si amanezco vivo, pues nos vemos mañana en el más acá. No, no hay nada. No vamos a vivir en la angustia y el temor de ¿será que me voy a vivir mañana? No. Sino en la tranquilidad de que si eso llega a pasar, yo estoy en paz con Dios. Punto. Así sencillo. Y entonces voy a disfrutar de cada instante de vida que Dios me da. Pero voy a disfrutar de cada instante de vida que Dios le da a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi sobrino a mi hijo, a mi esposa a mi hija, voy a disfrutar cada instante de vida que Dios me da, lo voy a valorar lo voy a atesorar y no lo voy a desperdiciar amén, ¿Amén? amén. esa es la diferencia, es ese aplauso al Señor ¡Aplausos! él es muy sabio él es muy sabio Pero sigamos, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez sea quitado de en medio ¿Recuerda cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot? Tienes que salir, mientras esté aquí no puedo hacer nada ¿Sí? Y ese es un cuadro Mientras estés aquí no puedo hacer nada No puedo hacer nada Ahora, mientras el Espíritu Santo y la iglesia esté aquí, eso va, va a detener que ese nico termine manifestarse y el pecado termine de desbocarse a su máxima expresión. ¿Sí? Y vengan todas las cosas que van a venir. ¿Sí? ¿Y por qué mientras... Cuando se refiere a ese él, se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a un sujeto. Y ese sujeto es el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y es el Espíritu Santo que está revistiendo a esa iglesia para que pueda hacer luz en este mundo. Para que pueda ser pregonero de justicia a este mundo. Para que pueda advertir al mundo que eso va a venir sobre el mundo. No es si sube este o aquel político que eso va a venir, no, es porque... La maldad se va a desenfrenar Mientras el hombre no se vuelva a Dios La maldad se va a desenfrenar ¿Cuándo dejé yo decir groserías? Cuando fui confrontado con Dios ¿Cuándo cambié? Cuando yo acepté Que había una manera de hablar diferente Y quise esa nueva manera de hablar Pero el mundo no va a hacer eso Entonces como el mundo no va a hacer eso Pues digamos que Dios se va a hacer a un lado y listo Desbóquense Ya lo han rechazado ya no le han creído, ya no lo han aceptado Entonces es como si viniera un desbocamiento Zacarías 2.10 no, no es ese, 12.10 A ver si me equivoqué Sí, 12.10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se, afligen, se aflige por el primogénito. Tremendo. Cuando pase Israel por esa, esa gran tribulación, porque al principio esos siete años será una paz, una paz ficticia, pero después va a ser una gran tribulación. Cuando estén en esa gran tribulación y se levanten las naciones para acercar a Israel y para borrarla del planeta, dice que el Señor descenderá y todo ojo, que Lo verá, pero dice que mirarán al que traspasaron. Únicamente Israel, no, todas las naciones del mundo. Y sabrán que Jesús no fue una fábula, que Jesús no fue un cuento, y que lo oye y quede en la palabra No es como dice el Papa Francisco Una fábula Que hay que renovar y cambiar Porque está obsoleta y vieja Verán al que traspasaron Y dice y llorarán Y llorarán No solo ese tiempo de prueba Va a sacar a luz a ese Nico Al final de ese tiempo Va a sacar que Dios es el único Que puede guardar y puede librar Amén Amén Apocalipsis 1:7. Yo sé que este es un paseo larguito Pero Dios me guió a hacerlo de esa manera He aquí que viene con las nubes Y todo ojo que le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él Todos los linajes de la tierra Toda la humanidad reconocerá que sí que Él no era un, profe, un maestro o un profeta cualquiera. Que Él no era un revolucionario. Que Él no era alguien más. Que Él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios inmolado en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y dice y harán lamentación. ¿Cómo no creímos? ¿Cómo no creímos? ¿Cómo fue que yo dije no? ¿Cómo fue que yo no recibí a Jesús en mi corazón? Yo me imagino al rey Agripa que le dijo a Pablo, Pablo por poco, por poco y me convienes En ese lugar de tormento diciendo por poco y me salvo <risa> Por poco, ¿por qué no dije sí? Porque temí al que dirán de los otros gobernantes que había ahí conmigo Porque temí a que no me volvieran a invitar a sus reuniones porque temí dejar las cosas, las comodidades y esas cosas que me atraían y me seducían Por eso le dije al Hijo de Dios no y ahora estoy en este lugar de tormento, Qué triste Ahora en esa época de gran tribulación la palabra habla de los mártires de la gran tribulación Habrá gente que va, va a permanecer Que no se va a dejar poner la marca de la bestia Ni va a adorar la estatua levantada por la bestia Pero va a ser con mucho Van a ser salvos con mucho sufrimiento Y con mucho dolor Tremendo ¿Y necesitamos llegar hasta allá? ¿Usted quiere llegar hasta allá? No, yo tampoco Ninguno y Dios no espera que lleguemos allá Y por eso nos ha dado su palabra Y por eso usted tiene que leerla con dedicación Con esfuerzo, esforzarse Tú y yo tenemos que hacerlo Créame, a mí también me llega la pereza de leerla Porque es fácil coger la palabra y preparar una predicación Pero leerla para comer uno mismo Para aplicárselo uno mismo Eso es harina de otro costal yo tengo que hacerlo y también me tengo que esforzar Y ser valiente para hacerlo Y también tengo que esforzarme para intimar con el Espíritu Santo Para hablar, para buscar su consejo, su dirección Tengo los dos para ser guardado ese día Para ser guardado ese día Ahora Los creyentes Más exactamente la iglesia fiel Filadelfia que es lo que representa esa, esa iglesia Tiene la promesa de ser guardado de esta hora de prueba Que va a venir sobre el mundo entero Toda la iglesia, todo, todos los creyentes, los que son fieles ¿Y cuáles son los que son fieles? Dios describe esa iglesia y dice dos veces que ella ha guardado su palabra O sea que ¿Cuál es la iglesia fiel? La que guarda ¿Qué? Palabra. Su palabra ¿Y ahora cómo la voy a guardar si no la leo? ¿Cómo? Ahora, en la medida en que usted la lee y se llena esa palabra, hacerla es algo natural, como para el que aprende un idioma. Al principio es difícil, sí, pero cuando usted se ha llenado de tanto vocabulario, usted automáticamente ya habla inglés, piensa en inglés. Usted le dicen en español y usted puede traducir, ser un traductor simultáneo, sí. Pero un, un, un traductor simultáneo. Con el diccionario Vengo más tarde Vengo así Más Tarde ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo traduzco? ¿Sabe cuándo me contratan? Ya usted lo dijo, nunca Más tarde lo contratan ¿Pero por qué? Tengo que buscar palabra por palabra en un diccionario Porque las palabras están en el diccionario No están aquí no han, no, no han sido intro en mí Lo mismo es con la palabra Es difícil hacerla mientras está Aquí Pero cuando ya está aquí Es fácil ¿Sí? Los que aprenden música dice que los músculos aprenden Tienen una memoria musical ¿Cierto? Y entonces ya ellos no, no viven Cuando están aprendiendo eso Es casi que casi ahí Y retuercen esos dedos aquí. Pero ya después ¿Qué? ¿Eso lo que? Hay una memoria musical y ya se desplaza por esas cuerdas y por esas trastes y por esas vainas y sube una cuerda y baja la otra y sabe qué debo poner pero lo hace ya no mira esa guitarra, ya lo hace de una manera que natural, le sale. Así es la palabra, hermanos. Sale de una manera natural de usted, el hacerla es tan natural, pero ¿por qué? Porque usted ya tiene que. Una memoria espiritual ¿Amén? Amén Por eso es sencilla hacerla Y por eso Satanás Quiere que usted no la lea Porque después se vuelve tan sencillo hacerla Es algo natural Amén, Amén. No es ser un experto teólogo Porque Israel Más teólogos que Israel Y sin embargo no hacían la palabra Les costaba hacerla Tanto que no lo conocieron, ni lo recibieron, ni conocieron el día de su visitación. Tremendo. ¿Sí lo captamos? ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a ponernos las pilas. Entonces, ¿dónde estábamos? Que yo cambié la cita. No, estamos en primera de tesalonicenses. Ah, muchachos, se me perdieron ustedes. Porque le dice, ah no, entonces vamos a ir a, ah sí, 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 perdón El perdió fui yo, oiga yo no vine a este culto <ríe> Yo no vine a este culto, ay me lo perdí, bueno Más vale tarde que nunca <ríe> Ah es que el texto que no terminamos de leer, perdón señores Segunda de Tesalonicenses 2, 1 a 11 Gracias señor, terminémoslo de leer Versículo 7 de, de, primera, de segunda de Tesalonicenses Dice Desde el 6 y ahora vosotros sabéis que lo lo que lo que detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el poder, con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad para, que los que se, para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira ¿Sí? Tremendo Cuando yo resisto creer la verdad Yo siempre voy a caer bajo un espíritu de engaño Y voy a terminar creyendo la mentira Y es ahí donde mucha gente va a apostatar De la fe en el Señor Ya leímos Apocalipsis 1.7 Ahora entonces, esa iglesia fiel Tiene la promesa de ser guardada De esta hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero Primera, ahora sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual Resucitó de los muertos a Jesús, quien nos qué, nos librará de la ira venidera, sí. Un tipo de eso es el arca de Noé, sí. Y ese arca de Noé, que es un tipo de Cristo, fue preparado para que todo el mundo entonces fuera qué, salvo, pero no creyeron. Y como no creyeron, perecieron. Pero José dentro de esa Noé con su familia dentro de esa arca fueron qué, guardados de ese día. De ira Y así será con la iglesia Así será con la iglesia Apocalipsis 3 10 Dice por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de prueba Que ha de venir sobre el mundo Entero Para probar a los que moran Sobre la tierra ¿Sí? Ese tiempo tendrá eso Pero la iglesia será Guardada en ese tiempo. ¿Y cuál es la iglesia que va a ser guardada? La que tiene este nombre, o aquel otro nombre, o este otro nombre de allá o de acá. No, la que guarda su palabra. Amén. Romanos 5, 8, 9. Dice: Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira Por él seremos salvos de la ira No vamos a ser juzgados juntamente con el mundo Nuevamente vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 Y vamos a leer versículo 4 al 11 Más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Por tanto no durmamos como los demás Sino velemos y seamos sobrios Pues los que duermen de noche duermen Y los que se embriagan de noche se embriagan Pero nosotros que somos del día seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de, de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para qué, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya que seamos que velemos o que durmamos Vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros Así como lo hacéis ¿A qué se refiere esto? A que estemos nosotros enseñándonos a nosotros Los unos a los otros Animándonos los unos a los otros Dicen que cuando nos congreguemos Dice que nos instemos al amor y a las buenas obras Y eso es parte de ese edificarnos Y que nos instemos los unos a los otros A no dejar de congregarnos Porque más cuando veis que aquel día se acerca, más cuando veis que aquel día se acerca, ¿a cuál día? Este del que estamos hablando, ¿sí? Ahora, el mundo entero va a pasar por eso, la iglesia va a ser guardada, pero luego de eso viene el castigo eterno, ¿sí? Ese castigo eterno es el tiempo, el momento para poner fin al pecado y a la prevaricación Ustedes se han preguntado ¿Pero hasta cuándo vas a ir el pecado? ¿O ha escuchado a alguien preguntarse eso? Yo sí ¿Hasta cuándo Dios va a tolerar? Recuerda que cuando Los espíritus inmundos vieron a Jesús Le dijeron ¿A qué has venido aquí A atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben Que Dios ha determinado un día y una hora para eso Dios ha permitido Que el hombre trasegue Desde Adán y Eva para acá en su rebeldía, buscando gobernarse a sí mismo. sí. Pero le dio un camino en él, en Cristo Jesús. Y nos puso a nosotros para hacer luz y sal del mundo. Pero el mundo va a rechazar también eso. ¿Verdad? Vamos a Daniel 9.24. Dice... 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Para terminar que la prevaricación y poner fin al pecado Y expirar la iniquidad para traer que la justicia perpetua Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos Amén Después de ese periodo Dios va a establecer su reino, el reino milenial y Satanás y sus ángeles van a ser atados por esos mil años Y después va a ser desatado por un breve tiempo Pero después de esos mil años en que la humanidad va a experimentar esa paz Gobernada por el Mesías Dice que Satanás va a ser desatado Y con todo y eso va a esas naciones Que aunque van a estar gobernadas por el Mesías Nunca lo han recibido como salvador Los va a reclutar para enfrentar al Cordero Recuerdo que cuando niño cantábamos una canción que decía Pelearán contra el cordero y el cordero vencerá Y está en la palabra Pelearán contra el cordero y el cordero vencerá Porque él es señor de señores Porque él es señor de señores El rey de reyes, el rey de reyes El rey de reyes vencerá y se volvía a repetir la canción Y esto un día va a ser una realidad Pelearán contra el Cordero Pero el Cordero vencerá Ese tiempo será donde el Hades, la muerte Satanás y sus ángeles serán lanzados al horno de fuego Y donde irán todos los que rechazaron al Mesías Y no fueron hallados inscritos en el libro de la vida Tremendo ¿no? Todos esos momentos de prueba han sido para que la humanidad vol, voltee a mirar al Señor Y reconozca que han dado Errada, que erró el banco Que se equivocó es, Ha sido la oportunidad para que el hombre le diga Señor, ayúdame Ayúdame, aún decirle como aquel Hombre, ayuda mi incredulidad Ayúdame No creo totalmente Estoy más en credulidad que en fe Pero ayúdame mi incredulidad, ayúdame Sí Pero ese día Vendrá Ese día vendrá Ese lugar fue preparado para todas esas cosas No fue preparado para el ser humano No fue preparado para el ser humano Mateo 25 41, 46 41 y 46 Entonces dirá también a los de la izquierda Apartados de mí Malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y qué y sus ángeles y luego qué dice en el 46 e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna allí el señor está hablando de los corderitos y los cabritos ¿sí? y les está diciendo también de los que eh, lo fueron a visitar y de los que no lo fueron a visitar y dice allí allí el señor va a hacer separación sí y esos que no hicieron conforme a su voluntad irán al castigo eterno. ¿Sí? Daniel 12:2. Para que vean que eso no es solo el Nuevo Testamento. Daniel 12:2. Me fui. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mas para vida Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Un día todos van a, vamos a resucitar Va a haber dos resurrecciones La primera resurrección Es de aquellos que durmieron en Cristo Y los que vivan serán transformados Como un abrir y cerrar de ojos A su misma gloria A su misma semejanza ¿sí? Y tendrán, recibirán un cuerpo glorioso ¿Pero qué? Pero eso será en ese momento Pero después va a venir una segunda resurrección Y esa es la que, a la que tú y yo no debemos llegar pero no va a depender de que yo te dé una predicación Va a depender de la decisión diaria que tú tomes por el Señor Es una decisión diaria Que tú y yo tomamos por Él Juan 5, 28, 29 Juan capítulo 5 Dice No os maravilléis de esto Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación ¿Y quiénes son los que hicieron lo bueno? Aquellos que han guardado su palabra ¿Sí? Aquellos que guardaron su palabra No aquellos que fueron teólogos, hicieron 20 seminarios No, aquellos que guardaron su palabra y guardarla es sencillo Él la está escribiendo en la tabla de su corazón Pero usted tiene que leerla Usted tiene que leerla Usted tiene que dedicar tiempo a esa palabra No porque usted va a ser teólogo Sino porque usted es hijo de Dios Y llamado a reinar juntamente con Él Y esa palabra es viva y eficaz Es vigente, no es obsoleta ella lo limpia, ella lo santifica, ella lo hace sabio. Ella lo perfecciona. Ella lo hace enteramente preparado para toda buena obra, dice. ¿Cómo va a hacer usted buenas obras y cómo voy a hacer yo buenas obras? Si, 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 no, si, si no vengo a que la palabra me perfeccione y me prepare para andar en toda buena obra. No puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Y usted tiene buenas obras para hacer en su Vamos a llamar nuestra reflexión esta mañana, la iglesia fiel es guardada de la prueba Mira el que, está, el que está enseguida, Dios siempre te guarda, Dios siempre te guarda Señor te damos muchas gracias por tu palabra, no ha vuelto vacía ni volverá vacía Gracias por todo lo que ella está produciendo en nuestra vida y seguirá produciendo Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a mirar en este día el cuidado minucioso que tú has tenido de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y Amén. El cuidado de Dios es tan minucioso, el cuidado de ti, de mí, de parte de Dios, es tan minucioso que la palabra dice que aún nuestros cabellos Él los tiene, ¿qué? Contados. Que Él sabe cuántos nos nacen, cada día y cuántos se nos caen, cada día, sí. Es un trabajo que nosotros, amándonos tanto y mirándonos a un espejo para acicalarnos, no los contamos, ¿sí o no? Hacemos así, ay, y seguimos. Pero Dios sí dice, no, 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 ¡Ah! diez. Él no pierde la cuenta. Él sabe en este momento cuántos cabellos hay en tu cabecita. En la mía, en la de cada uno, de nosotros. Porque para él eso no es pérdida de tiempo Para él, tú eres su amado Y cuando alguien es amado Pues lo de ese alguien es supremamente ¿Qué? Importante ¿Amén? ¿Es supremamente qué? Importante, dile al que está a tu lado Todo lo tuyo Es muy importante Para Dios Todo Tus hijos, tus finanzas, todo Pero miramos Proteger, guardar esto es algo que Dios siempre ha hecho. Veamos, cuando yo fui a, a mirar acerca de ese ser guardado de Dios, Dios me puso desde Génesis a mostrarme todo como nos ha guardado. Y entonces vamos a hacer un pequeño repaso. No les voy a decir citas porque sería demasiado largo. Adán y Eva, Dios los guardó. ¿Los guardó de qué? De ir a comer del árbol de la vida en esa condición de desobediencia. Y los sacó del huerto. Dios guardó a Caín. Acaba de matar a, a Abel. Y él dijo: Ahora cualquiera que me vea podrá matar. Me dice la palabra que Dios puso una marca en él para que no fuera. Objeto de, 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 de asesinato por cualquiera que lo, que lo viera lo encontrara. O sea, Dios lo guardó. ¿Verdad? Dios guardó a Noé y su familia. ¿Los guardó de qué? Del diluvio. Guardó a Enoch. También guardó a Enoch. Porque antes del diluvio Dios. Lo quitó, ¿verdad? Guardó a Abraham Abraham lo guardó de Faraón y de Abimelech De que llegaran a acoger a su esposa como mujer de, para, para alguno de ellos Porque Abraham tomó una mala decisión Y fue a tierra de Egipto Y después volvió a tomar una mala decisión Y fue a tierra de Abimelech Y en las dos ocasiones mintió Y sin embargo Dios lo guardó A él, a su esposa, a su descendencia Y lo sacó de allí para bien Porque como vamos a ver Dios hace que todo obre para bien, aún esas decisiones serán nuestras si nosotros nos dejamos corregir de Dios. Luego guardó a Jacob de Labán. Salió huyendo, Jacob trabajó, Labán lo engañó y después Jacob salió y Labán se fue persiguiéndolo y mejor dicho, y se le apareció Dios a Labán y le dijo, cuidadito, cuidadito, me le hablas con despropósito al muchacho. Y la le tuvo que confesar eso a Jacob Y le, dijo: uy, Dios se me apareció esta noche Y me dijo que Que cuidadito te iba a alzar la voz Que cuidadito te iba a hablar bravito Porque Dios Está ¿qué? Guardándonos Y desde siempre Dios ha guardado a la humanidad Israel en todo el trayecto Del desierto Fue guardado tremendamente por Dios Fue guardado del calor La nube en el día les guardaba del calor pero fue guardado del intenso frío de la noche. Esa columna de fuego les daba calor. ¿Mm? Los tres amigos en el horno de fuego, ¿fueron qué? Guardados. Daniel, en el foso de los leones, fue guardado de esos leones, hambrientos que sí estaban. ¿eh? Pero Dios cerró la boca de esos leones. Mardoqueo fue guardado de la horca de Amán. Lot y su familia fueron guardados de la... En la destrucción De quedar en la destrucción de Sodoma y de Gomorra Pero Dios no solo ha hecho eso con ellos Dios ha guardado al mundo entero de la condenación por el pecado Y lo hizo por medio de Jesús, el Cordero Sustituto Que ocupó tu lugar y ocupó mi lugar Y aquí vamos a ver dos textos Uno en Juan, Juan capítulo 1 versículo 29 Ahora aquí no nos vamos a detener ni nos vamos a enfocar ahí, simplemente quiero que veamos esas dos citas. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio, él sabía para qué venía Jesús, él sabía que iba a ser el Cordero Sustituto. Y así guardar a la humanidad de caer bajo la ira de Dios. Porque allí, allí en la cruz fue cancelado el, el pecado de todos nosotros. Veamos Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí estaba hablando la palabra. De cómo iba a morir Jesús. La serpiente de bronce era solo un cuadro, un tipo de lo que iba a pasar Jesús para salvación nuestra. Porque así como las serpientes mordieron al pueblo de Israel en el desierto y estaban muriendo por esa mordedura, toda la humanidad fue mordida por la serpiente del pecado. Y el veneno del pecado fue inoculado en el ser humano. Y solo habría salvación, y solo hay salvación si miramos. A Cristo Entonces vino a, a, a salvarnos Y a librarnos y a guardarnos De una condenación La sentencia era muerte Esa era la sentencia Sobre la humanidad Pero Jesús fue Y tomó tu lugar y mi lugar Y Él murió en tu lugar y mi lugar Amén Y allí fuimos librados, fuimos guardados Fuimos ¿qué? protegidos Ahora, alguien podría decir Si esto es verdad entonces ¿Por qué los creyentes sufren o tienen aflicciones? Bueno Para dar respuesta a esta pregunta Tenemos que ver tres cosas Que parecen iguales Pero que de verdad son distintas, diferentes Estas tres cosas son las siguientes Número uno Aflicciones, pruebas o dificultades Esos son sinónimos La segunda es la ira venidera Y la tercera es el castigo eterno Son tres cosas Que es aparentemente son iguales pero que en realidad son diferentes, miremos la primera la primera es aflicciones, pruebas y dificultades ¿cuál es el propósito de esas aflicciones?